0: Matigheid, door broeder Nugwenja, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing voorharding, aan de voorharding godsvrucht. Gods woord zegt duidelijk dat we door genade gered worden, door het geloof in Jezus Christus. Gods woord leert ook dat daar waar geloof is, er goede werken gevonden zouden moeten worden en dat goede werken zijn inbegrepen in het gehoorzamen van Christus. Het is vanaf het begin het bestudeerde plan van de duivel geweest om zaden van zonde in het menselijk lichaam te planten, waardoor onze geest door zonde wordt gecorrumpeerd. Satan werkt op zo'n manier dat de hogere machten van ons wezen onderworpen zullen zijn aan de lagere machten van het lichaam. Wanneer de lagere machten van het vlees beginnen te regeren, handelt men op een manier die de goddelijke reden. Verlaat. Als gevolg daarvan wordt een persoon een slaaf van zichzelf, omdat hij onderworpen werd aan wat het vlees hem voorschrijft. Het lichaam hoort de geest te dienen en niet de geest het lichaam. Het verlossingsplan laat ons zien dat de enige manier om de zonde te onderdrukken en te overwinnen, en uiteindelijk ook de duivel te overwinnen, het beoefenen van matigheid of zelfbeheersing is. Onze heiland heeft ons aan het begin van zijn dienstwerk laten zien dat de enige manier is om succesvol te zijn in het geestelijk leven, gematigd te zijn in alle dingen. Zelfs toen hij aan het kruis stierf, was hij gematigd. Er staat geschreven, en ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. Hij kon echter niet toestaan dat zijn lichaam werd verontreinigd waardoor zijn redeneringsvermogen zou worden aangetast. Voor onze redding is matigheid een belangrijke sleutel wat er staat geschreven en iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke kans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na andere te hebben, zelf verwerpelijk word. De mens kan een niveau van zelfbeheersing en waardigheid bereiken dat hem boven de slavernij van eetlust en hartstocht zal verheffen, waar hij als mens voor God kan staan en zijn naam geschreven staat in de boek van de hemel. Satan kan alleen een onmatig persoon gebruiken, en kan de geest van zo iemand in elke richting drijven. Door onmatigheid offeren sommigen van hen hun halve, andere twee derde van hun lichamelijke, mentale en morele krachten op en worden een speelbal in de handen van de vijand. Gevolgen van onmatigheid De wereld is corrupt en vol geweld, ziekte, misdaad en meer. Als je de drijvende kracht achter dit alles zou traceren, dan zou je merken dat het gebrek aan matigheid aan zelfbeheersing is. Zoals de geestelijke profetie aangeeft: onmatigheid is de grondoorzaak van het grootste deel van de ziekte van het leven. Ze vernietigt jaarlijks tienduizenden. We spreken niet alleen van onmatigheid als beperkt tot het gebruik van bedwelmende dranken, maar geven er een bredere betekenis aan ook de schadelijke toegefelijkheid van elke eetlust of hartlust. Matigheid in alle dingen Matigheid in alle dingen van het leven moet geleerd en toegepast worden. Matigheid in eten, drinken, slapen en kleden is een van de grootste beginselen van het godsdienstig leven. Waarheid die in het heiligdom van de ziel gebracht wordt, zal gids zijn in de behandeling van het lichaam. Niets dat te maken heeft met de gezondheid van het menselijk werktuig mag met onverschilligheid beschouwd worden. Ons eeuwig welzijn hangt af van het gebruik dat wij gedurende dit leven maken van onze tijd, kracht en invloed. Het verlossingsplan gaat over het reinigen van zonden en het bieden van volledig herstel. Maar het plan van de duivel is om door te gaan in de zonde. Wees niet bang. U hebt een heiland die voor u stierf. Hij werd in alle dingen verzocht, inclusief onmatigheid. Maar hij weerstond. Bedenk hoe men toegaf. En aflaten door de Rooms-Katholieke Kerk werden verkocht omdat priesters beweerden zondaars te kunnen vergeven en te reinigen van tijdelijke straf zelfs na de dood. Velen geven nog steeds toe aan hun eet- en drinklust, drugsgebruik en nemen andere ongezonde gewoonten aan. Het is een heel moeilijke zaak om de gewoonten die gedurende het leven gevormd zijn en tot een onmatige eetlust hebben geleid, af te leren. De boze geest van onmatigheid wordt niet gemakkelijk overwonnen. Die heeft reusachtige kracht, en is nauwelijks te overwinnen. Maar laten ouders aan hun eigen haartsvuur een kruistocht beginnen tegen de onmatigheid, in hun eigen gezinnen. Laten zij hun kinderen van kleins af de beginselen leren, dan mogen zij hopen op succes. Het zal lonen om zich strikt aan de beginselen van matigheid in eten en drinken te houden. Matigheid gaat vooraf aan heiligmaking. In de Bijbel wordt ons verteld dat we Jezus dienen te vragen om ons te reinigen van alle lichamelijke onzuiverheden en ons te heiligen. In ons christelijke levenswandel zouden wij eraan moeten denken dat het doel van dit leven heiligmaking is. Velen zullen spijt hebben wanneer zij op de laatste dag van het oordeel horen ik heb u nooit gekend. De profetie waarschuwt. Gods volk moet de betekenis leren van matigheid in alle dingen. Alle zelfbevrediging moet uit hun leven weggesneden worden. Voor zij werkelijk kunnen verstaan wat de betekenis is van heiliging en van eenvormigheid aan de wil van Christus, moeten zij door samenwerking met God de overwinning behalen over verkeerde gewoonten en praktijken. In het eten Ware matigheid leert ons geheel afstand te doen van alles wat schadelijk is en oordeelkundig gebruik te maken van wat gezond is. Er zijn maar weinigen die echt inzien hoeveel hun gewoonte van eten te maken hebben met hun gezondheid, hun karakter, hun bruikbaarheid in deze wereld en hun eeuwige bestemming de eetlust moest altijd onderworpen zijn aan de morele en verstandelijke krachten het lichaam moest de dienaar van de geest zijn en niet de geest de dienaar van het lichaam degene die onmatig en onredelijk eten en werken praten en handelen vaak ook vaak onredelijk het is niet nodig om alcoholische dranken te gebruiken om onmatig te zijn de zonde van onmatig te eten te vaak te eten, te veel te eten en te rijk, ongezond voedsel tot zich te nemen vernietigt de gezonde werking van de verteringsorganen treft de gedachte vertroebelt het oordeel, verhindert redelijk kalm gezond denken en handelen de eerste stap naar matigheid is het beheersen van onze eetlust hoe? we moeten ons afvragen waarom eten en drinken we? en ook wat eten of drinken we? Het lijkt erop dat een groot aantal mensen de redenen waarom ze eten en drinken vergeten is. De eetgewoonten van de meeste mensen worden bepaald door smaak. Ze vragen zich nooit af hoe kan ik hier baat bij hebben, maar eerder hoe smaakt het? Dit is de reden waarom veel mensen nooit thuis eten, maar in plaats daarvan voor restaurants kiezen omdat daar het eten over het algemeen wordt gekookt om de smaak te bevredigen en niet om het lichaam te versterken of ter opbouwing van goed bloed. De meeste mensen eten bijvoorbeeld liever chips of gebakken aardappelen dan gekookte aardappelen. Maar gekookte aardappelen zijn gezonder omdat ze gemakkelijker verteerbaar zijn en in het lichaam ten goede komen. Wat we ook eten en drinken. Het moet gezond bloed opbouwen om lichaam en hersenen te voeden, om goed te kunnen denken en dingen te verrichten. Velen in onze gemeente denken dat het zich onthouden van vleeswaren alles is wat met matigheid te maken heeft. Maar matigheid betekent niet alleen het zich onthouden van alles wat schadelijk is, maar ook het matigen van alles wat gezond is. Matigheid is het uitoefenen van zelfbeheersing. In het werk. Wij moesten in ons werk matigheid betrachten. Het is niet onze plicht om te plaatsen waar wij overwerkt raken. Sommigen kunnen tijdelijk geplaatst worden waar overwerk nodig is. Maar dat moet een uitzondering zijn, geen regel. Wij moeten in alle dingen matigheid betrachten. Als wij de Heere eren door ons deel te doen, zal Hij van zijn kant onze gezondheid bewaren. Wij moesten een verstandige macht over al onze organen hebben. Door matig te zijn in eten en drinken, in het kleden, in het werk en in alle dingen, kunnen wij onszelf doen wat geen arts voor ons kan doen. Als regel moest de arbeid van de dag niet worden voortgezet in de avond. Mij is getoond dat degenen die dit vaker doen, meer verliezen dan zij winnen. Want hun energie raakt uitgeput en zij werken op nerveuze opwinding. Zij realiseren zich de directe schade niet, maar zij zijn zeker bezig hun gestel te ondermijnen. We danken God dat Hij ons de rustdag heeft gegeven, de Sabbat. We leven in een tijd waarin veel mensen rijkdom najagen en nooit rust zoeken, voordat ze rijk geworden zijn. Maar de ironie is dat als ze eindelijk beginnen te rusten, zij sterven en hun eeuwige leven samen met de aardse rijkdommen verliezen. Waarom verliezen ze beide werelden? Het komt door onmatigheid in het werken. In prediker 4, vers 8 staat: Daar is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind, noch broeder. Nochtans is aan al zijn arbeid geen einde. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom en zegt niet: Voor wie arbeid ik toch? En doe mijn ziel gebrek hebben aan het goede. Dit is ook ijdelheid en het is een moeilijke bezigheid. In de kleding. In alle opzichten moest de kleding gezond zijn. Boven alle dingen wenst God dat wij gezond zijn. Gezond naar lichaam en ziel. En wij moeten. Werkers zijn tezamen met hem voor de gezondheid van zowel ziel als lichaam. Beide worden bevorderd door gezonde kleding. Die moest bevallig zijn, keurig en passende natuurlijke eenvoud bezitten. Christus heeft ons gewaarschuwd voor de ijdelheid van het leven, maar niet tegen natuurlijke bevalligheid en schoonheid. Een andere oorzaak van ziekte vandaag de dag is het onjuist gekleed zijn. Mensen zijn slaven van de mode geworden. De mode van vandaag kent de weersgesteldheid niet. De meeste kleding bedekt de ledematen niet goed en ze blijven blootgesteld aan hitte of aan kou. Het gevolg is ziekte. Weinigen beseffen dat wat ze dragen hun fysieke, mentale en geestelijke gezondheid beïnvloedt. Satan werkt onvermoeibaar, om de voedsel- en kledingindustrie te corromperen. En daarin opent Hij mogelijkheden voor de bevrediging van het eigen ik en winst, zodat christenen het einde van de wereld volledig vergeten. Matigheid is een beginsel van het godsdienstige leven. Matigheid in alle dingen van het leven moet geleerd en toegepast worden. Matigheid in eten, drinken, slapen en kleden, is een van de grootste beginselen van het godsdienstig leven. Waarheid die in het heiligdom van de ziel gebracht wordt, zal gids zijn in de behandeling van het lichaam. Niets dat te maken heeft met de gezondheid van het menselijk werktuig, mag met onverschilligheid beschouwd worden. Ons eeuwig welzijn hangt af van het gebruik dat wij voortdurende dit leven maken van onze tijd, kracht en invloed, Geliefde broeders en zusters, laten we niet vergeten dat ons hier slechts één leven verleend is en het onderzoek bij een ieder zou moeten zijn hoe kan ik mijn leven investeren zodat het de grootste winst oplevert. Hoe kan ik leven tot eer van God? Laten we aan het einde van het jaar ons leven bekijken, nadenken over hoe we de race in 2020 hebben gelopen en welke veranderingen er nog kunnen worden aangebracht, nu er nog genade tijd is. Wees verzegend. Amen.